0: Mm. Kategorier som fejknyheter och bluffmail ställer nya frågor om fiktionens gränser. Läsare som gång på gång låtit sig luras, desinformeras eller bortgöras lägger sig så småningom till med olika specifika neuroser. Reaktionen på en sån litterär utmattning- kan mycket väl leda till en enorm succé för facklitteraturen- som mitt i informationskaoset ropar ut sitt budskap över våra huvuden. Jag berättar sanningen för er, inget annat. Min berättelse grundar sig på fakta. Fiktionen har mist läsarnas förtroende- vilket i sin tur har gjort lögnen till ett farligt massförstörelsevapen- även om det är och förblir ett primitivt verktyg. Väldigt ofta möts jag av den klädtrogna frågan- är det sant då, det ni skriver? Och när jag hör den kan jag gripas av känslan att den förebådar litteraturens död. Ur läsarens perspektiv är det en oskyldigt ställd fråga. Men i författarens öra har den en apokalyptisk klang. Vad ska jag svara? Hur förklara Hans Kastorps, Anna Kareninas och Nalepus ontologiska status? Frågan är ställd av 2018 års. Nobelpristagare i litteratur. Olga Tokersic, som vi har behandlat lite stiefmotligt hittills i podden. Välkommen tillbaka förresten från Barnbörd, Simon Bank.
1: Mm, tack för att citera Giro i en fransk tv-studio. Det är väl inte du som har fått barn, som han sa när Marquinhos missade en PSK-match mot Montpellier. för att hans, hans fru födde barn. Jo då, tack, tack som fan. Och, välkommen hit, Johanna Fränden. Det här är ju ett inte unikt, men sällsynt. Poddavsnitt, eftersom det att vi sitter på varsin sida ett bord i Stockholm.
0: Stockholm är ju smartare än Lantis här tycker jag. Härligt är det. Det är underbart. Tyvärr så bomade vi ju möjligheten att spela in podd nummer 50 på grund av nä nämnda barnbörd. Annars hade jag ju bokat Globen men nu gick det om intet. Du glömde boka Globen? Nej jag glömde inte men jag bokade den till podd 50 men jag kände att jag fick boka av den när, det inte, när vi inte fick till det.
1: Allting är mitt fel, jag tar på med det. <laughs> uh, det, det var fascinerande när du läste Tokarczuk, det är ett fantastiskt uh, citat.
0: Det är från hennes nobelföreläsning. Såklart. Jag, mm.
1: uh, jag trodde en bit in att det där var ur Sacha Baron Cohen, komikerns uh, höll något tal vid en gala alldeles nyligen. Just det. Som ju var alltså, lite åt samma håll just med, med fake news och lögnen som, som massförstörelsevapen och så.
0: If you pay them, Facebook will run any political ad you want even if it's a lie and they'll even help you micro target those lies to their users for maximum effect under this twisted logic if Facebook were around in the 1930s it would have allowed Hitler to post 30 second ads on his solution to the Jewish problem
1: Tänk att det är talande för vår tid också att komikerna blir the voice of reason på något sätt ja, bårat blir den som säger de sanna, de sanna orden uh -huh. i rätt tid.
0: Great great success! Men det var faktiskt. Det var ju intressant att, att se nu när jag råkar befinna mig i Stockholm. Och dessutom bara ett stenkast som man säger från konserthuset där de delade ut priserna igår. Så var det ändå lite. För första gången kändes det som att det var lite skakigt så här. ska det bli, kommer det buas nu när Peter Hantke får. Får 2019 års Nobelpris Det var väl ganska så Det gick ganska så lugnt till Men jag vet inte, jag sitter ju här och pratar med någon som har varit på Nobelfesten, vilket år var du där? Ingen aning, vad kan
1: det ha varit 2005 kanske 2007, jag vet inte Någonting ja, uh, det, det är ju otroligt Civiliserat om man ska mm. Tala i, i Miniskulare, ett Väldigt, väldigt uh, civiliserat Sammanhang såklart, det känns inte som att det är gjort för för burrop direkt.
0: Nej, det är väl inte riktigt det. Du dansade med Filippa Reinfeldt, vill jag minnas.
1: Jag gjorde det.
2: Mitt De
1: ett tydligaste minne av det var ju att det var ju som att dansa med ett hologram lite annat. Man kände sin egen kropp genom hennes kropp. Hon var så älvlik, om man får säga så. Om, okay. om man nu får diskutera en, en kvinnas fysiologi på det sättet. Intressant var att vi pratade om idrotten i tv. Ja, ja Det var vad vi gjorde. Ja. Det var toppen. Jag tror att jag förde, jag är inte helt säker på det.
0: Men du hade ju inte henne vid bordet fyra timmar för då hade ni kanske behövt en lite längre så ämnesarsenal.
1: Du ska inte underskatta idrottslivet i tv. <laughs> Nej, Nej det var, jag det var trevligt. Det. Jag minns mitt starkaste minne från, från själva middagen var väl egentligen att jag fick, det är enda gången i mitt liv som det har hänt att jag får en, en rätt serverad knät av med av servitrisen.
0: Ja, ah, du fick det? Det fick jag. Det diskuterade de ju mycket igår på tv-sändningen om hur ofta sånt händer och de hävdade att det är väldigt sällsynt men att det har hänt. Men det hänt dig alltså.
1: Ja, så sällsynt. Det har hänt en gång av en i mitt fall. Uh -huh. Det är nämligen 100 uh -huh. på, på <laughs> så otroligt ofta procent. Uh, och det som var grejen där var att de hann inte ens servera menyret, utan det blev Man fick tugga i sig det, eller inte tugga i sig det helt enkelt.
0: Mm. Det var speciellt. Mm. Men dansade du med Reinfeldt och med liksom stor uh, potatis och så, bianäsosfläck på brallan? Alltså, det
1: fungerar så i den sortens sammanhang att man, man äter ju med servetten i knät, va?
0: Aha. Mm. Aha.
1: Så funkar det i den stora världen utanför mm. Lerdala. Mm, härligt. Mm. Nej, det var trevligt. Och jag tyckte det var ett fint kalas igår kväll också.
0: Mm, ja, men det var det väl. Jag kan ha en pytteliten fotbollskoppling då. Den är ju verkligen otroligt liten. Men det är en anekdot i alla fall. För jag stod och tittade lite utanför konserthuset. och tänkte blir det... Protester mot Peter Hanke, de hölls ju på en annat håll där de hölls vid Norrmalmstorg. Men det var lite andra sådär, små protester mot vad sa vi, Irans ambassadör, att han var inbjuden var det mm. till exempel några som eh, ropat lite på. Eh, men där jag stod så kom ministrar och partiledare ut och, och deras bilar såg precis där jag stod och väntade. Och så kom Ebba Borstor. och... Niklas Bors Tor.
1: Då protesterades det?
0: Nej, det gjorde verkligen inte det. Men det stod en kvinnor framför mig som kände som att de kanske var på kurs i Stockholm. Och var mm -hmm. 50 sådär. Och ropade till Ebba, vad vacker klänning du har Ebba. Tack, tack. Så jag bara, Ska se om jag kommer in här i bilen. Och så, ja, lite så skön, fnissig, i stämning. Och så hoppade hon in och så stängde han då. Bors Tor, Ja, Niklas. Kopplingen är ju att han spelar fotboll i Sirius. I Sirius, ja. exakt. <laughs> Stängde dörren och så sa de så här, och så glömde vi säga att hon är så vacker också. Lite som att han skulle vidareförmedla det till henne. Och då sa han så här, äh. Och så lite så, på det där skämtsamma sättet. Lite Just så här. nu ska vi inte ta i. <laughs> eh, och det, så kan man ju säga om det är jätteuppenbart att hon är eh, vacker, vilket hon verkligen var igår. Och att man också är gift, men hon ska ju skiljas. <laughs> jag det var, jag det var taskigt gjort av Niklas. Jag, jag tyckte det var, jätte, det var nästan lite så... Um, lite Ruben Utslund stämning över det hela. Du kan ju bara säga så om vi har ett kontrakt här som säger mm. att vi tycker att hon är vacker och du är världens lyckligaste mm. kille liksom. Han vill, han vill nuansera
1: bilden någon. Så <laughs> jävla vacker är hon inte.
0: Nej, precis. Håll har inte. sett snyggare. Håll inte på, håll Senast igår håll inte på att fråga om <laughs> vårt beslut nu. <laughs> ja, det var, det var en otroligt eh, konstig stämning över hela. Men eh, ja, det var... Det var ändå eh, festligt får man väl säga.
1: Ja, du fick alla vara med lite grann kan man säga. Ja, hand. exakt.
0: Jag stod och tryckte i mössen långt ner och glasögon och bara så en halsstuk över halva ansiktet så jag tror inte att någon såg mig.
1: Nej, det var fint. Själv så på förmiddagen här så var jag ute och, och flanerade i mina kvarter och mötte på gatan eh, Horace Engdahl. Det gjorde du. Ja. Det var också så Det
0: ja, har du gjort tidigare någon gång, eller?
1: Ja, han hänger runt rätt mycket där, tror jag. jag tror att han har
0: efterfester. Nej, han bor ju på Lilleässingen. Alla vet ju att han bor på <laughs> alla, <med laughs>
1: rosa drömmar. <laughs> Den grejen. Ja. Äh, Nej, han kanske
0: bor där själv då i Vasa
1: Fullt möjligt. Fanns jag vet att hans hans son bor eller en hans söner bor grannar med mig i alla fall vet Ja, okej, okay. men det var ju sådär, där alltså, sorts hål i i allt det vackra. Han gick åt så helt alltså, extremt alldagligt ut i Alldaglig, på en alldagligt svensk gata i en alldagligt svensk decemberdag mm. och det kändes som att borde inte du vara förberedd på något sätt men han kan väl det där inte eller inte, det råder väl delade meningar om om han kan det där med Nobel eller inte, men
0: Vänta, var det igår före festen? Precis Oj det var konstigt, Men han, då måste han ju ha sin stylist då eller vad vi, vem han nu går till, barberare eller något? Ja men han
1: sitter ju i fängelse
0: <laughs> Ja den är tung ja. <laughs> nu när du säger det Ja
1: det är fint eh, Tänkte förresten på, alltså, ursäkta Det är ett extremt sidospår Men vi ska ändå minifotbollskoppla lite Så eh, du tog upp Stig Larsson jag, jag är mitt i färd med att läsa Matilda Gustafsons bok Om, om Arnault ja okay. ah, där drack och, och mitt sånt. kulturtips då Ah sorry, vi, vi får återkomma Ska vi ta det sen kanske, ska vi göra det?
0: Ja, det på Eftersom du kastade över kulturtipset med i två minuter innan
1: Just det. Uh, ja, då återkommer jag med min lilla kulturspaning därifrån då.
0: Vi kan ge ett gemensamt kulturtips då Mycket trevligt, mm.
1: låt oss uh, Annat då, vad har hänt sen senast? Annat? Eh, vad sa du? Du har, har nobellat,
0: nobelspanat Ja precis, men har det, gått då? det har väl kanske hänt mer liksom, omvälvande saker i ditt liv uh, Själv har jag gjort, har jag varit någon form av arsenal-expert för norsk tv, varit gjort en sväng i, hos våra vänner på TV2 mm. uh, Så fort någon med svensk Koppling, eller ibland PSG-koppling kan det vara. Kommer till Premier League så brukar de bjuda in mig och vill att jag ska dela med mig av mina erfarenheter. Så nu var jag där på Fredrik Ungberg-kvoten då. Just det. Eh, det var inte helgens match utan det var i, förra veckan mitt, mitt i veckan- matchen där mot Brighton när de förlorade. så att,
1: eh, Svensk tränardärbyt?
0: Ja, ja, precis. Exakt det. Eh, med eh, Graham Potter. Nej, det var inte så mycket att ivas över då. Det var ju... I alla fall på något sätt skönt att kunna konstatera lite i så broderlig, eh, vad ska man säga, att, att vara i Norge bygg, och liksom få en bra relation med Norge men bygger mycket på att man ger varandra komplimanger, känner jag, mm. Mm. För, varandra, för det andra landet så att säga. Så då kunde jag ändå sitta där och säga, ja, det här visar vi att vi inte, det här är ju verkligen ingen Olegundas oskär-effekt och, och så vidare, då skrockar de lite nöjt och alla kan inte ha den turen och så vidare och så vidare. Um, ja, nu har ju vinden vänt eventuellt då för djungan även om det var en ganska en ganska miserabel uppvisning i, i söndags också
1: slogs mig lite av tanken där alltså, mot, mot West med. Ham tanken på att, ja, just det, han har faktiskt spelat i West Ham det han har glömt bort det där
0: ja precis, men det var bara en säsong va var bara en säsong,
1: ja. under de isländska ägarna där.
0: så det var egentligen ett Jungberg derby i sig då
1: mm, just det,
0: ja.
1: eller Fredrico förlåt ska
0: vi prata lite om Fredrik Jungberg för att nu fick jag ju verkligen tänka till ordentligt när jag åkte dit och just för att göra det, berätta lite om hans status i Sverige och, och allt det där. Och det känns som att det, det kanske är den största stjärnan vi har haft som vi har, jag ska inte säga att vi har misshandlat honom mest, men han har ju verkligen inte den motsvarande superstjärnastatusen i Sverige som till exempel, jag tänker på Solskär som ändå är en sån mm. jätte och då var han ju mestadels inhoppare, eller det var ju så han gjorde sig känd i alla fall i Manchester United. Vi hade liksom en ordinarie super stjärna verkligen mm. i Arsene under nästan tio år.
1: Under en väldigt definierande period också, så den här -so. metrosexualitetens genombrott och så. Han var ju, visst bäckan var såklart först, men Fredrik Ljungberg var inte jätte, långt efter. Liksom. Nej,
0: precis. Och jag, jag vill ändå påstå att många svenskar inte har någon riktig relation till Fredrik och Också att han kom lite i, eller jag känner att han kom i glappet, men det var någonstans som att eh, Henrik som var väldigt folklig och folkkär samtidigt. Och sen så kom ju slattan under Ja, det är egentligen, hade ju bara gått några år på, på liksom Ljungbergs triumfärdiga år sedan innan Zlatan började upp allt syre. Mm. Så han är lite märkligt, om inte bortglömt i alla fall lite ignorerat kanske i, i svensk fotbollshistoria. Lite oförtjänt kan jag känna.
1: Ja, lite att det kanske inte finns så tydliga defini definierande faktorer kring honom. Nej, det han står finns, inte för någonting. Han står inte för någonting, Nej. vilket han ju ändå såklart oerhört mycket gör. Uh, men han har inte, han har inte liksom i någon sorts offentlig diskurs samlat i att det här är Fredrik Jungberg. jag tror att ägnar honom en mycket tydligare bild av just att han var då sex i Arsenal-epoken vad liksom. mm. uh, coolt Nej, jag tänkte tillbaka när jag senast i, igår var det, när Marie Fredriksson, bud, hennes dödsbud kom och så det slog mig att jag vet inte när Fredrik Jungberg flyttade till, till London uh, så ung och så uh, liten på så många sätt och han, han tog med sig sin kudde och ett par skivor av Roxette till London. Uh
0: -huh.
1: På den tiden man tog med sig skivor. Hur mm. mm. fint. Fredrik från Hamsta, hej. Eh, fint, verkligen, verkligen fint. Eh, jag har på att säga att jag önskar dem allt gott. Och det gör jag så länge som man inte vill ha
0: <laughs> Men det är många stora svenskar som kommer från Hamsta nu jag tänker efter. Alltså förutom Roxette och Fredrik Och Karl Bildt. Carl Bildt. <laughs> Just det. Ja, det är en definierande stad för oss ändå någonstans. Så är det. Mm. Du då? Eh,
1: sen, sen, sen senast... Mm. Eh, nej, jag har ju blivit med dotter igen. Mm. Eh, inte, det är väl som, som det är. Liksom, alltså när, när, när solen går ner, och man står mitt på bron och kysslar man älskar så ska man bara hålla käften. Liksom, för att det, det går inte att beskriva någonting. Så jag tänker att jag gör det överhuvudtaget. Jag har fått en, eh, en dotter till och är väldigt glad och lycklig över det. Mm. Jag är inne i den, den berömda bebisbubblan med väldigt... Få andetag utanför bubblan. Det här är vet jag såklart. Ja, just det. Mm.
0: Jag tänker mycket på det att eh, man utgår ifrån att alla tycker att det är lika fantastiskt att få barn nummer två. Men för alla runt omkring är det ju ett ja. entusiasmen.
1: Färre blommor, det tror jag, jag.
0: Jag var inte med mig någon PSG-sparkdräkt den här gången som vi hade till det första barnen. Jag vet inte om det steg
1: barn. upp och
2: steg ner faktiskt.
0: <laughs> ja, men det slog mig idag så vet jag att jag pratade om det här med någon om att, gud var jag är dålig på och, och liksom bibehålla eller bibehålla men blir lika så.
2: Mm.
0: Wow. Eh, andra gången och det kanske inte riktigt och det kanske är för att jag är första barn ah. tänker jag. Så jag tänker att sen så var det inte så. <laughs> sen var ah. liksom det var svårt att toppa det på något sätt men ehm, ja, ursäkt, så. Jag kan passa på att kanske be om ursäkt alla känner som har fått barn nummer två när jag inte varit lika engagerad. Men jag, det är att man är mest är man ju av här, är ju inte så hur var det för barn? Man mm. är inte så eh, det är med grejen liksom. Så går från att inte ha till att ha snarare än att ha många. Exakt ja, så.
1: Ja, första steget månen är ju större än det andra så att säga.
0: Bas <laughs> Aldrin är ju mm. så att säga inte lika hågkommen som så Neil Armstrong.
1: Alltså jag ska erkänna att mitt, mitt fotbollsintag och fotbollsreflikten har ju tagit en has taken a hit mm. eh, på grund av orsaker såklart, men eh, jag kan väl göra en mer eller mindre tidlös spaning och eh, koppla den till två aktuella en som har varit och en som kommer att bli, i alla fall ikväll då när vi spelar in det här. Mm. Ikväll så är det Hemma hos dig, där du inte är då spelar ju PSG i Champions League Just det. mot Galatasaray en ganska grå match men speciell i alla fall på som läktarmatch de har ju en historia de här två klubbarna mm. egentligen 20 år gammal sen 2000-talet när de möttes i Paris och Galatasaray diasporan i Paris, eller i Frankrike såklart, väldigt många turkar som kommer dit för att, att visa eh, musklerna och med musklerna så menar jag väl då sitt våldskapital på något sätt mm. och det här var ju på tiden när psg läktarpublik var Auteuil och Bois de Boulogne. Mm. Eh,
0: inte Beyoncé, Rihanna,
1: inte så mycket så Federer. Eh, så det var fullt krig på och kring läktarna. Eh, och eh, som då har eh, ja, det, det har blivit så i, i relation med de kommande mötena eller följande mötena efter att det har varit väldigt mycket fokus på risksituationen. Och samma nu ikväll då att eh, polisen mobiliserar sådär det härliga till för att det, det kommer Uh, there will be blood Är det många som mm. kan, tror då mm.
0: Det finns väl en, en Ja precis, ganska mycket turkar i Paris också Alltså det här är ju i och för sig alltid samma sak När vilket lag som helst kommer till Paris Det finns ju en jäkligt mm. mycket Algerier här Och portugiser Och så finns det ju alla Inte vet jag, något latino-land och så Men det äh, finns
1: väldigt mycket turkar överallt
0: Ja, det, men så är det väl snarare
1: Det känns som att den dagen som, som människan sätter foton på mars Så kommer det vara 300 000 turkar som är där Mm. De, finns, de, de är som, som AIK, de finns överallt. överallt. Det. det är ena händelsen, den, vi ska inte göra förhands inför, inför kriminalitet, men det, det finns en, en klar riskstämpel på matchen. Mm. För några veckor sedan så signalerade den svenska polisen, apropå lektarpolitiken, att man tänker fortsätta med sin villkorstrappa för att få ordning på de svenska lektarna. Då. Mm. De tycker att det har varit en framgång för Nis.
0: Vill du berätta lite, bara dra upp lite grunddrag i Trappan.
1: Alltså grunden är väl att det, man pratar väldigt mycket om, om från det har blivit pyrotekniken på läktarna och att man då tar steg för steg sig alltså, i former av kollektiv bestraffning och repression för att, att råda bot på eh, det man upplever som ett, ett stort problem eh, och vilket då har försämrat relationerna eller dialogen mellan supportgrupper och, och ordningsmakten ner till nollgradigt i princip. Vi pratade om det lite förut. Eh, och jag tycker då, alltså, om nu polisen tycker att, att vidkortschappan har varit en, en supersuccé så tycker jag att det finns en bra förebild de skulle kunna vända sig till. Och då kring hur man ska hantera sådana här besvär. Och då kan vi ta oss till just till Turkiet. En eh, bild här då, historisk bild. Eh, en världsstad med fyra stycken framträdande lag. Ah, Istanbul, är det? Då är vi Istanbul är Då är Istanbul. Med oerhört då, starka supportgrupper. Det är ett rött lag, ett vitt, ett blått och ett grönt. De står sig för olika saker, det är olika sociala hemvister, olika religioner helt olika supportgrupper och alla de som är makthavare har också då väldigt tydliga eh, relationer till, till, de håller också på laget helt enkelt. Mm. Eh, och det är ett sätt att visa då, liksom vem, vem man är. Som, det är
0: så är det ditt fjärde lag här nu eller? Eh,
1: du får hänga med helt enkelt. Ja, så okay. kommer det ge sig. Mm. Eh, och arenan då eh, är också en väldigt så här, speciell miljö en sorts folklig smältdegel där man man kan uttrycka sig fritt och vara fri. Känns igen, va? I mm. någon sorts fotbollssociologisk sammanhang. Just det. Problemet då är att allting går över överstyrd. Som det ibland gör. Att de gröna och de blå går ihop och protesterar mot makten. Mm. Börjar elda på läktarna. Pyro, pyro, pyro. pyro. Mm. Polisen går in, försöker stäva upp upploppen. Som då också sprids ut på gatorna, liksom. Det är ju typ här som man kan sätta den svenska polisen befinner sig i då, vintern 2019. Mm. Och vad fan ska man göra? Jo, den här historien, Basak var inte uppfunnit än. Men det är ju gamla fina Istanbul. Och det är för typ 1500 år sedan. Mm -hmm. Det handlar inte om fotboll då, utan det handlar om, om så alltså inte ens Hakan Şükrü född liksom. Utan det är här häst och vagn. Tänk Ben Hur-scenen. Mm. sån här hästkapplöpning. Mm. Så var det tydligen att det fanns olika lag med olika färger som stod för väldigt olika saker och hade väldigt starka supportgrupper. Mm -hmm. Samma drivkrafter, liksom politik och, och folklighet, okontrollerbar masspsykologi eh, och då de här gröna och blå fanns som ställde till med ett jävla liv. Och den då som var den yttersta makthavaren, kejsare Justianius den första, eh, hade ingen aning om han skulle bära sig åt för att stävja det här villkorstrappan. Men han hade en villkorstrappa. Mm. Han hade den jävla villkorstrappa. Det får mm. man mm. Han höll på det blå laget mm. eh, som var katolikerna i grunden. Okej. Okay. Eh.
0: Nu är vi i Romariket här, alltså Kon Konstantinopel, eller? Det är precis för det. Mm.
1: Konstantinopel. Eh, hans drag då var ju inte liksom att eh, ha kroppsvisitering och sånt. Det som han gjorde var att han samlade alla sina motståndare inne på hippodromen och på, på arenan. Mm. Eh, och sen så gav han sin om att slå ihjäl dem alla 30 000. Ja. Så jobbar de för 1500 år sedan ja. Det var en milktjappa. Jag säger inte att man borde göra samma sak i Sverige polisen men, men jag säger bara att det finns vissa <laughs> men ni kan hitta inspiration. Att dra. Ja. ja, faktiskt. Om man nu ska
0: Det är lite mer effektiva bekämpandet av läktarvåld tänker du eller läktarkultur?
1: Ja, det, gav, det, det, det gav i alla fall resultat om man säger. Ja. Eh, Hagia Sofia vet jag som väl då var moské blev då en eh, han fick eh, i, i leden av det här Nika-upproret som slogs ner så, så byggde han väl Sofia som den, som den ser ut idag, mer eller mindre. Detta fantastiska byggnadsverk.
0: Ja, just det, som har varit både moské och kyrka. Och, mm. Mm. Just det. Som vi alla. Som vi alla har varit. Ja, eller? Moské och kyrka. <laughs> Kristen och muslimen. <laughs> ja, jag har varit där i alla fall. Den. Det är en. Ja, det är en
1: Ja, så kan jag tänka att det har, det har med supportervåld att göra Utan det hade den inte funnits
2: hmm.
0: Vilka lag, Vilket lag vilken färg vilket gick lag segrande du på? ur jag sagt, Vilket lag skulle man säga segrande ur hela den här tidsepåken då? Eh,
1: jag vill säga att det kanske var de blå då uh -huh. eh, Katolikerna eh, Inte på sikt såklart Nej,
0: det var det jag menar, eh, inte nej. på sikt Vilka var muslimerna på den här tiden då? Eller ottomanerna eller vad ska man säga?
1: Nej, eh, oklart, jag är svar på färg, färgskalan där De röda kanske man hoppas ju lite.
2: Mm. Mm.
0: Sen sist då, Simon, så har följande hänt. Wendy Renard, det franska landslagets stora backklippa och uh, Lyons kanske framförallt mest, mest framgångsrika spelare på, det, på så sätt att hon har vunnit och... Alla tretton ligatitlar med Lyon.
1: Och nu blir den 14 fjortonde också, det är var typklart nu, inte ska PSG tappade senast.
0: Jo, PSG tappade, precis. Så att, eh, det är mycket åt det. Sex gånger har hon vunnit Champions League också. Eh, hon har i alla fall släppt en självbiografi skriven med eh, Ceni Dalmat och Johan Boa, två, två av Lekips specialister på Danfotboll. Och berättar bland annat om sin relation med Corinne då Som är eh, fortsatt Frankrikes förbundskapten. Kvinnan av stål. Eller mm. kvinnan med den isblå blicken och så vidare. Som ändå blev, jag ska inte säga folkkär. Men i alla fall eh, ja, men snuddade vi lite vid det. Kanske i somras. På, det är en jävla narrativet.
1: alltså En, en kvinna är svårt att vara kvinnlig ledare. Och ha någon slags hårdhet i sig utan att bli järnlejdin. Eller stålblicken. Eller så. Precis
0: exakt, och det är svårt att bli folkkär om man inte är typ Lotta Engberg mm. och, och det är ju inte hon, men eh, det kanske finns, det finns faktiskt ganska goda skäl tror jag att kalla henne eh, det kanske är lite tentigt, men eh, en ganska hård eh, ledartyp i alla fall, tror jag jag intervjuade henne för övrigt inför VM i, förra våren då och kände direkt att vi var ju några stycken som gjorde den här intervjun ihop och kom det någon fråga som var gav, som kanske inte var som visade att att journalisten i fråga inte var superinläst på hennes trupp till exempel, mm. eller så, så. Så var det inte så att hon tog på sig att liksom parera och lappa ihop och, utan då sa hon såhär, ja du har väl sett listan eller, mm. eller har du inte sett att spela, du vet, när hon fick någon fråga om, om spelsystem och den och den spelaren. Hur som helst. här eh, var i alla fall då förbundskap äh, förbundskapten, hon var lagkapten i det franska landslaget och en av de, får man väl säga, viktigaste spelarna fram till 2017. Då tog Corinne Diakra över. Hon hade varit assisterande tidigare då. Och Rönn beskriver då hur glad hon var över att få jobba med Diakra på heltid. Eller på som huvudansvarig för att hon tyckte att hon var liksom bra på, på taktik och, och var bra på försvarsspel då framförallt. Och så... Och så börjar med att de har ett samtal och så säger hon att, du berättar Corinne för mig, att vi eh, skulle börja träffa dig för att prata om ditt eh, kapitensband. Eh, för egentligen så tycker jag att du är ungefär 40 procent av din kapacitet mm. när du spelar med Frankrike. <hör> I Lyon så kan du mest pr ja, promenera runt. Eh, nivån är ju ganska enkel eh, för er. Och på samma sätt det är det ju när ni spelar i Champions League, eftersom ni är så överlägsna. Men eh, när det kommer till landslagsspel så tycker jag att du inte riktigt har nått upp till den nivån som man kan kräva. Och så drar hon då av henne kanske inte fysiskt, men mm. nästan till bildligt i alla fall, Kapitänsbandet och el-kaptensbinden. Och eh, Renard blir så knäckt över det här så att hon, hon säger att hon, hon under hela hösten så får hon massa små skador och liksom, hon kan inte riktigt eh, hantera situationen. Alltså hon, psykosomatiska skador? Hon skriver det. Jag fick mm. ett helt gäng skador som hade med mitt eh, dåliga mående att göra eh, jag funderar på att sluta länslaget men inser att det kanske inte riktigt är rätt eh, val heller och då vet de att det är dessutom ett, eller ett eh, världsmästerskap på, på hemmaplan om två år och så så i slutet med att hon över jul tror jag, såg hon ensam till Thailand och bara lägger sig på en strand och, och funderar liksom vad ska jag göra för som
1: Oelle bäck typ exakt, mm. som, exakt mm. som alla stora
0: fransmän gör när de, när de behöver isolera sig och, och tänka på existensen hon ja, känner att det känns inget bra längre och livet är roligt Det är inget roligt för hela i landslaget Men hur som helst så bestämde hon sig för att fortsätta och när hon då kommer tillbaks 2018 till den första samlingen så säger hon att då var jag jätteladdad och liksom sugen på att spela igen och så möter hon Diak och så säger hon för att hälsa på henne så sträcker fram handen och jag ser direkt att någonting ändras i hennes ansikte och så säger hon Uh, du måste uh, skärpa dig direkt om du, inte, om du inte vill hamna utanför laget. Och så säger René uh, att uh, jag visste inte att man var tvungen att kindpusta sin mm. förbundskapten för att få spela i franska landslaget. Jag sa hej, jag har liksom inte brustit i respekt, men jag vill inte ge dig mitt ansikte som man säger då, mm. på, på franska. Hon tyckte att det var en förintim gest för en person som hon hade tappat förtroendet för. Och här någonstans så tar berättelsen förstås inte slut, men här det är liksom hennes bild av de första sex månaderna som hon hade tillsammans med Corinne Döker. Och jag tycker att det är något speciellt med att släppa den här... Den här typen av historier brukar man ju få höra kanske efter karriären, mm. när den är slut. Den har faktiskt inte fyllt 30, hon fyller i sommar tror jag.
2: Det
1: är helt sjukt att den har 30.
0: Ja, det är ju verkligen helt sjukt att hon inte är trött. Det är ju... Hon
1: har varvat spelet två gånger. Och... Ja,
0: ja, precis. Nej, hon har ju känt som hon har varit med. Eller hon har ju uppenbarligen varit med jämt. Men eh, modigt och väldigt obekvämt att berätta om det här nu då. Det är klart att det här blev ju stora rubriker i Frankrike. Och det eh, har inte kommentera det här vad jag vet. Men de måste ju ses och antingen ta, ta varandra hand eller mm. kindpussas nästa gång också. Eh, ja. Jag vet inte riktigt om det är galet eller modigt eller
1: både och. Eller väldigt tyskt, väntar jag alltså det. Ja, ju just det. Det, där högt i det är ju också en handling av yttersta respekt någonstans. Jag kan tycka att inte gå och hålla på det tills, tills förbundskapen har fått lämna eller, eller så. Mm. Eh, att göra det på just den där nivån, den här genomtänkta eh, självbiografi-nivån är något annat än ett, ett förlupet citat i en, en tv-intervju eller en en tidning eller så. Just det. Så här såg jag på det, så här kände jag så här upplevde jag det, och här befinner jag mig nu över till dig. jag tycker att Det finns något oerhört alltså, värdigt och starkt i det också. Du är djakt alla möjligheter att, att bemöta det på, på ungefär samma sätt. Mm. Sen väcker du frågan om det ifrån också, måste det vara så här i ett franskt landslag? Måste det finnas den sortens interna konflikter mellan de stora stora stjärnorna? ja, Måste det vara så? Måste liksom spelare må så dåligt som de verkar jag ja. göra ofta?
0: Ja, äh, det är en bra fråga. Det låter ju så. Men det, det kan väl också vara kanske ett sätt att eh, ge lite bakgrundsstorien till sommarens VM, tänker jag. Alltså förra mm. sommarens VM. Ni minns ju att hon gjorde en fantastisk första match då och, och stod ut liksom som den kanske stora stjärnan i det här laget. Eh, också i ett land där inte så jättemånga kände till sitt damlandslag och spelarna mer än kanske några till namnet sådär. Eh, och sen så hade hon ett väldigt sånt upp och ner- mästerskap. Hon bommade en straff. Hon gjorde ett självmål. Hon satte väl andra straffen. Ja, det var ju mm. fram tillbaka i alla fall. Och väldigt... Man förstod ju någonstans att det, det, det syntes nästan att hon inte var helt stabil. Kanske inte mådde helt, helt och hållet bra. Men det är ju lite... Man skulle kunna tänka sig kanske som lagkamrat då, att man tycker att det här byter lite onödigt. Mm. Eftersom det kanske får effekter längre fram. Men så är det i alla fall och och den här boken på 300 sidor har jag inte hunnit. Jag har bara hunnit läsa några brottstycken av den men den låter ganska gott. Hon har ju ett väldigt intressant liv och en kul kul men en intressant historia i alla fall. hon lämnade ju Martinique, den västindiska ön som väldigt ung bara tonåring för att ta sig till Frankrike lite på vinst och förlust och, och försökte komma in på Clairfontaine gjorde väl några tester där för alltså den, den franska vad ska man säga hamnade i Lyon för hon fick en provspelning där och var väl i princip mentalt på väg tillbaka till, till Martinique när Lyon bestämde sig för att satsa. Och det var väl ett smart val. Mm.
2: Eh,
1: nej, men jag tycker bara att det gör det ännu mer intressant. Och jag, jag misstänker att det på något sätt... Alltså att det, det blir en politisk markering på fler sätt än ett också. Att jag svårt att tänka mig att hon gör det här utan att det på något sätt är sanktionerat i Lyonlägret också.
2: Mm.
1: Som ju är såklart basen och grunden i det franska landslaget också.
0: Och motpolen kanske lite alltså maktmotpolen mm. kanske till det franska landslaget. Mm. det finns ju egentligen bara två riktigt jättestarka institutioner på de och det är Lyon och landslaget mm. någonstans i Frankrike. På tal om politisk markering eller politisk konflikt och det franska damlandslaget så kan vi väl prata om den nuvarande kaptenen Amandine Henri som ska göra vad då i vår och ska vara ordförande i den franska Miss France-jurrin. <laughs> Uh -huh. avdelningen nyheter, man tar emot med lite blandade känslor uh, men jag tyckte det var lite, lite skönt att någon klev ut som någon form av anti-Megan Rapino uh -huh. person här och bara såhär, ja men jag har slitit hela mitt liv i liksom en sport där jag har varit diskriminerad och man pratar om manhaftiga mm. spelare och, och nu skulle jag vilja sitta och, och vara högst ansvarig för att vi väljer ut den vackraste franciskan. <laughs> I den här tävlingen. Vi har varit inne på det tidigare i podden. Nu börjar vi varva ämnen här. Att det är otroligt, en otroligt stor tävling i Frankrike. Som alla tittar på. Man känner sig väldigt... Så lite utanför och, och när man försöker ifrågasätta det här fenomenet. Det, det är väl vår, eller det är väl deras Melodifestival.
1: Kan man tänka sig att, att om vårt stora liksom folkliga, eh, eller folkliga kanske är väl en sannig modifikation, men vårt stora sånt ögonblick på året är i Nobelfesten liksom och Nobelpriset och allt det där. Mm. Eh, vi fick tog in liksom en fransk konsult, kan man säga, med Mernot i allt det där. Mm. Så man kunde skicka en svensk till till fröken Frankrike också, mm. hjälpa dem och få någon slags ordning <laughs> där också.
0: Alltså när han har kommit ut ur fängelset så vill väl inte han helt fel, fel person att, att ingå i den här juryn. Nej, det var svårt att säga. <laughs> Monsieur Arnaud, mm. vi tror att du har bra, ett bra öga för flickor.
1: Just det. Mm. <laughs> Gud vad hemskt.
0: Kom och hjälp oss.
1: Eh, nej, intressant, men det är inte också att det finns en sån karriärsväg för franska fotbollslegendarer. Alltså David Genolaj är med typ eller Let's Dance, eller något som han är, är domare i Eller något sånt uh, eller
0: programledare. Jag vet inte, nej han är inte programledare Jag vet inte om man är domare eller han, han kanske varit med och dansat möjligtvis
1: uh, jag tror Eller de, han har ja. haft en annan
0: position där ja. Jag
1: tror att han har haft en annan position Känns ju mer rimligt och mer logiskt på något sätt uh, Lite samma sak där kan man tycka Samma sorts resa, att han har också varit sådär uh, Objektifierad hela sitt vuxna liv Och alla bara pratar om hans, hans långa hår Och hans schamp och,
0: mm. Han och tävlar i första säsongen Mm <skratt> ger Google vid handen.
1: Ja, du ser. Mm. Jag tror att han är involverad på något sätt, eh, sätt nu i alla fall. Mm. Eh, så ja, de ska alla den vägen vandra.
0: Det verkar så. Man kan inte undgå antingen kan man undgå politiken eller kan man inte undgå eh, nöjes TV.
1: Nej. Eh, vi bara väntar in eh, från Ribé också. Eller något.
0: Just det. I eh, Gladiatorerna.
1: Ja, <laughs> <laughs> ah, let's. Seriously from Hamster. Hey, hey.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the
1: fuck are you talking about? You insane Hollywood ass?"
2: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited från $30 a month till just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 up front för 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Jag tänkte ta oss från Frankrike till eh, Nordafrika. Marokko tror jag vi pratade om förut eller vi pratade mycket om Algeriet, Tunisien och eh, säkert Marocko också. Eh, Först kort fakta-recap då, när eh, Marocko åkte ut afrikanska i, i somras här mot Benin, tror jag. Stor mm. besvikelse.
0: Äckorna i Benin, nu har jag glömt att kolla Just om det. de har fått något nytt smeknamn.
1: Det måste vi göra innan programslut.
0: Jag, jag, jag ska helt ärligt säga att jag kollar det ibland, mm. men jag har inte, jag, söker man på Ekkor i Benin så får man bara upp den här... De Beninska äckoran? Nej, men man får bara upp den... Liksom den Tävlingen.
1: Ja, ja, exakt.
0: Kom på att ge oss ett bättre... Smeknamn. Kanske har ingen lyckats riktigt.
1: Det vore det optimala beviset på bristande logistik och infrastruktur. om inte ens har lyckats jobba fram ett, ett nytt smeknamn på äckorna.
0: Det kan man tycka, men de har slagit ut Marocko i alla fall.
1: Ja, de har slagit ut Marocko. Mm. De gjorde det då. När Marocko i den matchen, eh, fiaskomatchen, så när man gör en snabb snabbscan av de 14 som de använde i den matchen, så kan vi dra då var de här spelarna är Födda, eh, snedsträckt och i vissa fall uppväxta. vilka länder de uppväxte. Mm.
0: Hur många parisförort har vi?
1: Eh, många. Mm. De var från Kanada, Belgien, Spanien, Frankrike, Frankrike, Holland, 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 Frankrike, Spanien, Frankrike, Holland, Holland och Frankrike. Så ser det ut då. Det är ett bekant fenomen med framförallt kanske de här nordafrikanska länderna att det är väldigt mycket, väldigt mycket franskt som sagt. då. Just det. Men
0: Holland är ju, eller, Marokko är ju speciellt just för att det är så mycket mer blandat där. Ja. Du är helt rätt i. Ja, Algeriet kan det ju bara vara fransk såser i princip. Precis, precis.
1: Mm. Och i, i bevisligen och i, i Marokko en stor, stor holländsk kontingent också. Eh, det har ju kommit hit att det har handlat väldigt mycket för de här länderna att då få eh, de som har utvandrat eller invandrar kidsen då, att välja sina sina föräldrars land, att representera Marokko som landslag. De jobbar väldigt hårt med det. Eh, nu i höst så har det varit ett specialfall som har förtydligat det här kanske nästan mer än någonsin. Eh, Mohammed Ihateren, eh, född i Utrecht, som spelar nu i PSV, då, gjort succé där. Han har spelat för alla holländska U-landslag på vägen upp, eh, debuterar för PSV nu i, i vintras någon gång, då, eller alltså för snart ett år sedan, eh, som 16-åring. 17 bass nu. Eh, och han har själv sagt att han, han behöver tid på sig för att kunna fatta det stora beslutet om vilket landslag han ska, ska representera.
2: Mm.
1: Det har ju funnits en tendens de senaste åren då att väldigt många har valt sina föräldrars länder. Mm. Eh, att invandrar grabbarna gör det.
0: Sen det gick, för det var väl för en tio år sedan så kunde man ju inte fortfarande inte det. Om det hade spelat i ett utlandslag så var det tvungen att... Då, Precis. Då sågs det som att man bröt liksom med hela...
1: Nu ändras det, en A-kamp så har du valt då. Så det har varit ett väldigt tungt beslut att fatta.
0: Men är det en tävlingslandskamp eller nej? är det fortfarande bara...
1: En officiell landskamp Just tror det. jag mm. det som
0: Om du gör en trött match mot Oman i januari-turnén så är du rökt sen.
1: Jag tror att januari-turnén, har vi inte haft något sånt fall? Jag, jag känner inte. också på med det. Här, För att kanske, den kanske, kanske är typ undantagen. Så, så. Det kan vara ett undantag. Ja. Eh. Vad beror det här på? Liksom? I, i, I fjol så skrev en, en marokkansk holländsk journalist som heter Fouad Lahwa en eh, krönika och försökte undersöka saker och hitta någon slags förklaringsmodell. Eh, han gjorde i den här texten så refererar han till en annan text, en artikel i The Folkskrant eh, där de tagit upp det här ämnet och hur kommer det sig att imallagrabbarna väljer Kina föräldrars länder istället. Mm. Eh, en sån här spännande artikel om, om olika lojaliteter och, och så. Men Laroa, hans poäng då var att en del av förklaringen fanns då på samma uppslag i, i The Folkskrant. Eh, alltså. Ja, precis. Mm. För där fanns en annan artikel då som handlade om eh, en tävling som sköt Wilders. Alltså han, eh, Frihetspartiet. Heter den, eh, för,
0: ja, precis. Det
1: här högerextrema partiet i, i Nederländerna.
0: VVV tror jag heter. VVV. VVV
1: som god. Fenlo. Och
0: då blandade jag ihop dem.
1: Det kan vara så. Du är, är inte den första som hade ihop Fenlos fotbollslag och, och eh, halvnazisterna i. I Frihetspartiet p
0: -v -v, förlåt mig mm. Ja, ungefär
1: samma, orka mm. eh, Jo, den, han har då
0: Vvv det var internet, jag, förlåt mig
1: <laughs> Det är var... där vi alla är och, och en Nickborgen-låt
2: <laughs>
1: Gud vilka jävla referensar <laughs>
0: Vi börjar, vi börjar alltid, men det är bra att vi alltid börjar på typ Nobelfesten och, och hamnar hos Nyckborgen. Jag tycker ändå, mm. vi ska inte skämmas över det.
1: Det ska vi inte skämmas över. Det har inte Marcus Leif gjort, så det gör inte vi heller. Exakt. Eh, jo, han instigerade en tävling eh, då, där han bad folk att skicka in satirtekniker, teckningar om islam. Eh, och den som var tuffast, eller inom parentes då, mest kränkande, skulle han då ge ett pris till. Och de övriga då, tävlingsbidragen skulle han se till att eh, ställa ut i parlamentet. Han sitter i parlamentet så att han har rätt att göra det. Den där tävlingen ställdes då in eh, Wilders själv och menar att det, ja, han vill inte då de som skulle skicka in saker för det muslimska våldet. Eh, såklart. Men det där väl också en bild av, av Holland och av, Verkligen. av Europa. Eh, Men alltså,
0: framförallt en bild av Holland. Hur, hur den här konfliktytan är så enorm i Holland inom alla jävla ämnen. Och så vulgär. Och så extremt fullgärd Men mm. också det här att, att man kan både Förvänta sig att liksom få En rak högre Alltså mm. bildligt då, av en lagkamrat Eller av en spelare om man är förbundskapten Mitt under pågående mm. mästerskap Och det är bara, det får man tugga i sig ungefär Och sen så, ja det är verkligen det handlar väldigt mycket om att tänja på gränser Och se hur jävla osansfullt folk kan bli Utan att mm. äh, saker och ting Helt och hållet brakar ihop
1: ja, Utan att man förlorar matchen i alla sorters Metaforiska bemärkelser Just det men Fouadouas poäng är ju att det är också en bild av, av Holland och av Europa eh, av alla de här länderna som dels då ser alla afrikanska talanger spela för deras landslag men det är deras talanger alltså vad det också innehåller just den här eh, rasismen och fördomarna och, mm. och allt sånt.
0: Marokkaner är ju extra utpekade ska man väl säga i Holland, mm. framförallt av det här partiet framförallt av Schert Wilders han, ett av hans mest berömda tal eller mest kontroversiella eller vad man ska säga mest hatiska får man väl kalla det var ju när han inför sina egna partifunktionärer tror jag det var, eller ja påhejar i alla fall, ropade någon gång vill ni ha fler eller färre marokkaner? Och så ropade alla färre, färre, färre.
1: Mer och mindre marokkaner! Mm.
0: Så att han har ju verkligen också utsett eh, inte bara islam, men verkligen mm. Marokko som är ett stort invandrarland i, i eller ja, marokkanerna som är en stor invandrargrupp mm. i Holland, i Nederländerna.
1: Och mohammed i hatten är en av dem som då, de då förmodligen skulle vilja ha. Eh, I alla fall många såklart vill, ja, just det. Vill, vill ha som...
0: Men man kan ju förstå att hollander. de heller kanske vill spela då för föräldrarna. Och jag antar att det är poängen med den här forskningen.
1: Det är poängen, precis poängen. Eh, men för just då i Holland är ju landet där han växte upp, där han är född. Uppväxt i, i Utrecht där hans familj bor kvar. Eh, där han lärde sig spela fotboll. Eh, och hans pappa då, Mustafa, har då bott kvar i Utrecht hela tiden och har... Då de senaste åren då slagits mot en eh, svår form av cancer som han då har då mellan matcherna i, i, i PSV fått åka hem så mycket, han, så mycket han bara kan. Så det är, det är så tufft att ens tänka sig det senaste året som man har haft. Mm. Eh, 16-17 år gammal, pappa dödsjuk. Han slår sig in i PSV, skriver sitt kontrakt där. Och samtidigt då så, så trycker många på för att han måste välja vilket land ska du representera. Är du holländare eller är du marokkan egentligen? Är det pappas älskade Marokko eller är det, det Holland som du har vuxit upp i?
0: Ja, det har blivit ett otroligt politiskt val då. Verkligen. För någon som, ett, ett val som för många andra kanske bara är ett, ett känslomässigt val. Precis. Jag mig. Eh,
1: och han älskar sitt Marokko. Och, säger det jämt eh, och ständigt. Och hans Mustafa då, pappan, har en gång bett honom att eh, någon gång i ditt liv, när du blir framgångsrik, och du har lyckats så vill jag att du, eh, även om inte jag är kvar, så vill jag att du gör någonting för, eh, för mitt all, all Hoseim tror jag det heter, en liten hamstad i norra Marokko då, där han kommer ifrån. Mm. Gör någonting för dem, något fint. Och då när han då skrev sitt första proffskontrakt eh, som 16-åring så använde han en stor del av pengarna till att just bygga en br brunn till folket där hemma i Marokko. Mm. Hur som helst då, för två månader sedan ungefär så, så dog då Mustafa, pappan. Mm. Eh, vilket då märktes för alla som egentligen följer holländsk fotboll. Eh, uträcht spelade, alltså inte hans klubb utan hans då barnomsklubb. De spelade och applåderade fansen på läktarna eh, alla fansen då under en viss minut för att hedra pappan. Eh, när PSV spelade sin, då, nästa match när han inte var med och jag själv så höll lagkamraterna upp en banderoll där det stod att Mo som man kallas då, Mo, stay strong. Och när Steven Bergkvin gjorde mål så sprang han rakt ut mot tv och och skickade en hälsning då. För Jomo, vi älskar dig. Och då lagkompisarnas medlemmar till honom. För fint. I hatten kom tillbaka då efter dödsfallet då och spelar nu i lördags senast så fick PSV straff. Och han är inte straffskytt men han fick ändå lägga straffen då. Hans lagkompisar gav honom den straffen. Och han gjorde mål, han pekade mot himlen såklart då. Och efteråt så grät han i intervjuerna. Men grundfrågan fortfarande då, vilket är egentligen hans land? Vilket land vill du representera? Marocko har legat på jätte, jättehårt för att få honom att välja dem. Fotbollsförbundet i Marocko hjälpte till de med pappans begravning. Att arrangera den. Ordföranden kom till begravningen för att visa sin respekt. Men också såklart för att påverka honom då. Att fatta rätt val. Vilket slog fel på något sätt då. Eh,
0: Lite som om vi tar någon som så emotionell gisslan. Ja, som.
1: mycket den känslan. Och det, det sägs då att, att Mohammed själv eh, blev störd och att man inte kunde låta honom sörja i, i fred. Då. Mm. Så ett par dagar senare slog han in då på sin, sitt Facebook och eh, skrev ett meddelande. Pusera brev i Ronald Koman och med en orange landslagströja och skriver eh, två korta meningar. Då. Jag har valt, från och med idag är jag holländsk. Jag tycker att det här är liksom en stark berättelse om. Om Europa eh, 2019. Den är starkt berättad som invandring. Den är starkt berättad som identitet. Men också, eh, jag vet inte varför det slår mig hårdare just nu, kanske att det är också en berättelse om barn och deras pappor. Eh, en liten bi i allt ihop när jag, jag gör det här straffmålet. Så är det är ett, ett av fem mål om vinner med fem mot eh, fortuna Cittad eh, Fortuna då som slåss för att överleva i, i Erdddivisie. Eh, och Fortuna också en klubb som har krisat jättemycket de senaste åren, ekonomiskt inte minst. Då, eh, slåss för att hänga kvar. Och, eh, när de var på väg att gå, gå i konkurs så fick de bland annat då hjälp av eh, familjen Van Bommel. Eh, grabben eh, Mark Fannbommel eh, gjorde de någon tavla av då, som auktionerades ut. Då. Pappa John Fannbommel hjälpte till med auktionen för att då dra in pengar till så att klubben skulle överleva. Eh, Mark Van Bommel nu då, tränade för i hattaren och för PSV. Hårt ansatt tränare, kritiserad tränare. Fortuna i hans hem, hans pappas hem. Hans klubb i grunden, hans ursprung. Och då när i Hatterin just gör det straffmålet och hyllar sin pappa så fastnar tv och kommer också på Mark van Bommel. Han vänder sig upp mot läktarna och står liksom med blicken i fjärran där. Och alla börjar tolka i TV att det är det någon slags markering mot PSVs ledning så här att Eh, ni kan inte sparka mig, jag tänker kämpa vidare eller era jävlar, eller vad det nu kan vara. Eh, det var det tydligen inte då. Det som han gjorde var att han, han letade efter sin pappa som satt på läktaren. Sin fortuna pappa. Han ville bara se så att han mår bra. Mm. Så är det. Pappor och grabbar mm. i Europa 2019.
0: Fantastiskt. Men också lite... Man blir nästan lite illa till på, på tanken just på att de, hur de ska, alltså att det här valet är så. Hur man väljer, blir det fel någonstans, och hur man väljer så blir det, kommer det aldrig bara vara en egen en sak och en eget val. Och det kommer alltid vara något som förföljaren eller som kommer kunna använda sig mot dem på något sätt. Det är ju jätte fransmän med allt från Benzema till mm. eh, Chadli och de här mest kända som har suttit i den här rävsaxen på något sätt.
1: Och många säger att det, det går liksom att dra en analogi till alltså vilket barn älskar du mest liksom? mm. är det mig eller det mitt syskon mm. jag älskar båda precis lika mycket och att mm. det, det accepteras inte och i det här fallet så måste du fatta ett val du måste bestämma dig, du måste peka på något mm. vem är du egentligen mm. jo men jag är en ä, svensk gambian jo men vem är du egentligen mm. är iranier och svensk ja, men du måste, måste välja ett det är ju ett nästan omänskligt val att fatta mm. och särskilt när man inte kan göra säga att det bara handlar om, om, om fotboll Nej. Det här är vi. vi kommer, eller jag kommer följa eh, Mohammed i hatten eh, framåt i alla fall. Det är en fantastiskt lovan fotbollsspelare, en av Europas absolut största talanger. Mm. You
0: Ska vi ta oss an dagens och veckans profil kanske?
2: Mm. Ja, mm. jag vill.
0: Vi har kommit dit va? Någonstans. Eh, vi hittar honom i Marseille, Simon.
1: Jag tycker om vad jag hör.
0: Han heter Morad Simpo, är nu eh, numera 15 år gammal och uppvuxen, eller jag bor i en, ett så kallat eh, cité, alltså ett eh, miljonprogramsprojekt eh, av den eh, fattigare och mer socialt utsatta sorten i Marseille. Så att, ja. Det vi kallar Marseille. Ja, precis. Ni har ju själva... Eh, det upptäcktes eller uppdagades ganska så snabbt i Morads barndom får man väl säga att han hade en musiktalang utöver det vanliga men och framförallt för att han sjöng väldigt mycket hemma men han hade ja föräldrarna hade inga möjligheter att att bistå honom med instrument eller så där. Så det Morad gjorde var att han åkte runt i Marseille och satt sig på olika ställen där det fanns pianon tågstationen då. Vi återkommer till ett tema. Ja, vi har pratat om det tidigare, jag vet. Eh, bland annat eh, tågstationen i Marseille. Eh, jag tror att flygplatsen hade sig ut till någon gång också. Eh, bara för att få sitta och, och, och spela och eh, lära sig helt enkelt. Och eh, det, det var inte för någon filmade den här pojken som det fortfarande är som verkligen ser ut på alla sätt som ni, om ni kan tänka i den en fördoms... Eh, fördom. mm. <laughs> Freudenslipp, förortskille mm. om fördomarna får tala. Eh, men eh, fantastiskt flink om i fingrarna och eh, till slut så slog Morad Simpo igenom, som man gör 2019 eller 2018 var det väl, nämligen att eh, någon filmade honom såklart när han satt och spelade och eh, en, en sonata av Beethoven tror jag det var, på ett offentligt piano i Marseille och det här blev snabbt en viral succé såklart och en så kallad snackis i Marseille och vad vore Olympik Marseille om de inte hade plockat upp det här så det gjorde de och för två veckor sedan ungefär så fick Morad på 15 år gammal då komma till arenan och invigning, ja, invigning men han fick spela till avspark kan man säga på velodromen när innan eller matchen där Marseille sen, senare kom att slå bräst eh, det är en väldigt fin och speciell bild och eh, det kanske roligaste med allt var att eh, han inte då blev ombedd att spela något av sina klassiska stycken utan han fick ju anpassa sig för det här var i fotboll va så det blev en klassisk version av Van Halens Jump. Å den vanliga, inmarschen. Världens mest kända fotbollsarena inmarsch precis. Mm. Inte ett mm. ögatort, eller vad säger man?
1: Nej, jag vet inte. Jag är hormonell, emotionell, men... <laughs> Ja, man behöver de där små påminnelserna om vad, vad, vad man älskar med sig, men det är, väl, det är väl just det där. De gör väldigt mycket eh, rätt för närvarande eh, som de alltid gör när allting ser ut att gå till helvete. Eh, just det. De är en sån där en misshandlande pojkvän eller flickvän som man hela tiden återvänder till och tror på en, en ny gryning. Eh, de också just håller på med ett, eh, ett projekt apropå Afrika-tematiken där. De, de vänder sig mot Afrika, de har en massa, massa akademier där nere och så eh, och visar då eh, i sociala medier och på arenan och allt. Att det här är Afrikas OM. Vi är er klubb. Vi är, ni är vårt ursprung och så vidare.
0: Mm. Det är ju inte alla stora klubbar som försöker annektera den afrikanska marknaden. Så man följer dem det, i det fall och att det är lite originellt.
1: Det är det faktiskt. Och, mm. ja, det, finns ju, det finns ju sina skäl, sina historiska skäl till det. Det äh, är fint.
0: Vi ska säga det att eh, Morad fick eh, ett piano till slut av en pianohandlare i Marseille som hade sett den här filmen då, när den när den spreds. Så nu kan han dessutom sitta på hemmaplan och eh, förfina mm, sina, sin talang.
1: Vi följer honom också.
0: Vi gör det. Och sen så skulle vi ju ta, ge ett kulturtips gemensamt då. Ja, det blev så. Ja, Men du hade inte läst ut klubben alltså?
1: Nej, jag har väl en femte sida kvar ungefär. Ja. Så säg inte vad som händer.
0: Nej, jag kan inte säga vad som händer. Eh, Matilda Gustafsons eh, vågar i alla fall säga utan att förstöra handlingen för mycket. Fantastiska kartläggning av eh, Kaoset kan man väl säga i Svenska Akademin och klubben handlar ju om forum, då, den här eh, lilla litterära konstnärliga elitsammanslutningen i Vasastan. Som, eh, där Jean-Claude Arnault antastade och våldförde sig på aspirerande poetissor och författare och så vidare, konstnärer också. Eh, jag blev förvånad att du inte läste ut den för jag tyckte den var helt mm. omöjlig att lägga ifrån sig när man väl hade plockat upp den. Men du kanske har <laughs> naturliga eh, breaks i, i dina lässtunder just nu. Men det är ju en eh, bok som jag tycker kanske tillhör allmänbildningen lite grann. Mm. Eh, jag måste också säga att man satt och spanade lite på Nobelfesten igår med lite så ont i magen när mm. de svepte över... Eh, akademin och akademiledamöterna för man känner att, jag känner i alla fall att den eventuella respekt man haft för institutionen och för dem som sitter kvar efter kaoset och, eh, den är helt bortblåst mm. helt enkelt
1: Ja, man, man, det har gått från att vara någonting till att
0: alla har där
1: mer har drag av sekt än någonting annat Just det Precis. Eh, missande sekt jag lovade ju, eller någon slags fotbollskoppling via Stig Larsson Mm. Det finns, jag fastnade för ett uh, stycke i, i Matilda Gustavsons klubben där hon skriver om, men hon pratar med, intervjuar en, någon kvinna uh, som berättar om sina erfarenheter av, uh, av Jean-Claude Arnault.
0: Som, kom, som ju för övrigt kommer från Marseille, om vi nu ska knyta ihop säcken på alla miljö.
1: Just det, det mm. är vi alla landar till slut. Ja, uh, <laughs> bör, börjar där, alltså slutar det där. Ja. Han, uh, eller hon då berättar om hur hon var kursare med Stig Larsson på på DI, Uh, upplevde någon som en, en vanlig norrländsk grabb Rolig och begåvad såklart men, Det här
0: är ett anonymt vittne eller?
1: Uh, ett av de anonyma vittnena precis mm. uh, Och det, det hon då alltså jag, har inte, jag har det inte framför mig Jag tar
2: lite
1: på <coughs> Hon skriver just om, om Den här genikulten Som sedan uppstår då Kring hela krisgänget då, Den här litterära fantasin Om man ska vara väldigt allvarlig. Med Harald Engdahl och, och Stig Larsson eh, i förgrunden då. <hör> Hur det förstörde Stig Larsson på så många sätt. Att han blev utmanad som den största sen Strindberg i princip. Och, eh, och att det kanske... Stig Larsson har skapat stor konst, ingen, ingen tvivel om det. Men att han kanske hade kunnat bli något helt annat. Om man hade sluppit genistämpeln. Mm. Och jag tänkte lite på att det där... Kan man känna igen i fotbollskontexten också. att För väldigt många unga så handlar det om att just... Hantera genistämpeln. Mm. Eh, jag gjorde kopplingen till det parallella samtidigt eh, nyhetsflödet från, från Italien där Dian Kolosevski fick en, vårt nya då, eh, geni, om man får säga så, eh, Parma och landslagets Dian Kolosevski, som har fått en hälsning av Dian Stankovic. Eh, de ville såklart honom för, för inter. Eh, och det som Dian Stankovic säger är absolut inget märkvärdigt, men han säger ändå i det här klippet: då att eh, eh, ja se till, eller det bara att fortsätta hålla fötterna på, på jorden, fokusera på spelet, inget annat jag ser att många jämför det med det bröna men jag tycker att du skrivit din egen stil, det klarar du riktigt bra på och det där är väl just ålderdomens erfarenhet som man ger till, till ungdomen att ha fokus på precis rätt saker, någon borde kanske sagt det till Stig Larsson också fokus, fötterna på, på marken fokus på, på konsten och litteraturen så det. kommer det kanske gå bra
0: kuken i byxorna
1: kuken, <laughs> kuken i byxorna Greta.
2: Ja,
0: <laughs> ja det, är, det är lätt att inte infri alla löften. Det är kanske det som är kontexten här. Vi ska väl inte sätta genisämpeln på Matilda Gustafsson. Men jag känner att det är inte långt borta. För att det är jobbet hon har gjort med såklart hela avslöandet. Men med den här boken som verkligen precis lovar precis allt, håller allt den lovar. Det eh, är svårt att tänka något annat än att hon är vår generations kanske mest inflytelserika kulturskribent faktiskt.
1: Ja, det fick ju viss effekt så att säga. Och jag tycker att den är, ord, den är spänstigt skriven såklart men också med någon slags respekt för den respekten som jag inte någonstans kräver. Hon är inte så här... Vilket har varit lätt hänt och förståeligt så här, att man blir överförtjust i sin egen framgång om man nu kan kalla det, det. Mm. Hon är väldigt... Ja, hon, hon orienterar väldigt snyggt mellan, mellan känslorna och att dra någon sorts krimroman och, och hittar liksom... Med det stora makroperspektivet och mikroperspektivet i ett, ett stort verk. Men Matilda, håll fötterna på, på jorden och fortsätt jobba. Bara. Tror inte att du är geni. Precis. Jantan ändå.
0: Fortsätt med kvadraten.
1: Precis, allt det där.
0: Och sen får du musicera oss ut härifrån. Då. Mm,
1: du har ju nästan minibörjat lite där med en marxisk eh, piano-Venhäjlenssonat. Eh, jag tänker undan mig lite känslopiosk. Det får man väl ändå. En vanlig vecka i december, men det är en väldigt speciell vecka i mitt liv. Eh, för att Tottenham vinner, för att Marché vinner, och för att jag nu rätt snart tänker gå hem och lägga mig med en egen liten wicked ass little bee på bröstet. Eh, hard not to spoil your rotten. Looking li like little me. Eh, till min lilla tjej. Här är JC. Tack för
0: veckan. Hej då. Mm.
2: Hey. It's amazing feeling I feel Words can't describe what I'm feeling for real
0: Baby, I paint the sky blue My greatest creation was you Your grandpa died a failure Then he died a liver failure Deep down he was a good man God damn, I can't deliver failure Badass little hoe Two years old, shopping on Savile Raw
2: Get ass little B, hard not to spoil you rotten, looking like little me